0: Vous êtes sur RTL. L'actualité avec Olivier, bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, c'est une chasse à l'homme qui est engagée après le meurtre de ses deux enseignants près de Tarbes.
1: C'est l'ex-conjoint de la femme abattue dans la rue qui est en cavale. Les enquêteurs ont pu parler au suspect numéro 1 qui ne s'est toujours pas rendu. Le discours et la méthode borne. La première ministre appelle au compromis pour avancer. Elle annonce la renationalisation d'EDF et elle confirme son intention de réformer les retraites. Et puis le Tour de France, les pavés du Nord ont fait mal à Primoz Roglic, grand perdant du jour hier. Mais quel courage Après sa chute, il a remis en place son épaule déboîtée tout seul pour pouvoir continuer la course.
0: Dans 10 minutes, on va surfer, bien sûr, sur l'actualité avec Cyprien Sini. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Et en particulier Cyprien sur le foot féminin.
1: Et même si on est très très loin de l'égalité, je peux vous dire après avoir écouté les archives, que les filles du foot reviennent de loin. On, de écoute, très, tout très loin. on écoute
0: tout ça tout à l'heure. Merci Cyprien.
2: RTL Matin
1: L'assassin présumé de ses deux enseignants d'un même collège de Tarbes est donc en cavale. Il est soupçonné d'avoir abattu son ex-femme de 32 ans Aurélie et son nouveau conjoint avant de prendre la fuite. Il a bien été repéré en Espagne et les enquêteurs ont même pu lui parler Patrick Hisson.
2: Oui, la trace du fugitif a bien été identifiée en Espagne, dans le secteur de Raqqa, où sa moto a été retrouvée mardi matin, et où des recherches sont entreprises par la Guardia Civile. Le procureur de la République de Tarbes, Pierre Aurignac, a indiqué que plusieurs contacts téléphoniques avaient bien eu lieu entre les gendarmes et le suspect numéro 1, des conversations au cours desquelles Cédric Tolègne a dit vouloir mettre fin à ses jours. Cette relation téléphonique a désormais cessé, avec un homme qui avait manifestement organisé le double homicide de lundi soir. Nous avons tendance à penser qu'il avait quand même préparé les faits, c'est la raison pour
0: laquelle la qualification que nous retenons pour l'instant, c'est l'assassinat, un meurtre mais prémédité.
2: Le procureur de Tarbes a confirmé que le fugitif était en instance de divorce avec sa femme Aurélie, qui de son côté avait entamé une relation amoureuse depuis plusieurs semaines avec Gabriel et c'est ce couple qui a été froidement abattu lundi soir à Pouillastruc. La séparation entre Cédric Tolegne et sa femme était compliquée mais sans signalement inquiétant avant le double meurtre de lundi.
1: Merci Patrick Hisson et le suspect donc en fuite est un tireur sportif et plusieurs armes d'ailleurs ont été retrouvées chez lui. 166 réfugiés ont été secouris hier au large de Boulogne-sur-Mer. C'est un record depuis le début de l'année et RTL a pu assister en direct et par hasard à une opération de secours. Frank Hanson notre correspondant était en reportage avec des pêcheurs. Quand ils ont vu une embarcation surchargée en difficulté quasiment au pied des cargos, il a suivi toute l'opération de secours. Vous entendrez son récit et son reportage dans le journal de 7 heures.
0: 90 minutes de discours dans une ambiance survoltée. Elisabeth Borne a passé son premier test à l'Assemblée.
1: Elle promet du dialogue et des compromis pour tenter de gouverner donc sans majorité absolue. Les Français nous demandent de nous parler plus et de nous parler mieux, a-t-elle dit dans son discours de politique générale. Dans une ambiance frondeuse menée par les députés insoumis, elle a annoncé également plusieurs projets importants, Marie Mollet. C'est la principale annonce de son discours, la nationalisation d'EDF à 100% du capital. Objectif, contrôler les prix en pleine crise des matières premières et avoir les mains libres pour lancer de nouveaux projets de centrales nucléaires. Autre annonce, une réforme de l'allocation adulte handicapé dont le calcul ne prendra plus en compte les revenus du conjoint. C'était une demande de la droite et de la gauche. Mais aussi, extension du passe culture dès la sixième, aide aux familles monoparentales, création de 20 000 places en crèche, le tout sans hausse d'impôts, a-t-elle promis. Seule mesure d'économie esquissée à la tribune, la réforme des retraites. Pour la prospérité de notre pays et la pérennité de notre système par répartition, pour bâtir de nouveaux progrès sociaux. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. Elisabeth Borne reste vague, Prudence sur l'âge légal de départ. Pour réduire le déficit, la première ministre mise surtout sur le plein emploi. Mais là encore, elle s'est bien gardée de se fixer une date butoir et un objectif précis. Merci Marie Mollet. Et maintenant, le gouvernement va se concentrer sur le projet de loi pouvoir d'achat. Il va être présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. L'enveloppe est de 20 milliards d'euros à ce stade. On retient parmi les annonces celle d'une aide d'urgence à la rentrée de 100 euros pour les foyers les plus modestes. C'est la fin de l'école d'ailleurs aujourd'hui. Début des vacances scolaires pour tous les enfants. Et appel à la prudence d'ailleurs de la Première ministre qui recommande le port du masque dans les transports mais qui a exclu à ce stade d'en faire à nouveau une mesure obligatoire.
0: Vous restez bien là dans un instant là... Suite du journal avec les riches qui sont de plus en plus riches en France. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui le dit, mais le magazine Challenge qui publie aujourd'hui son classement annuel. A tout de suite. RTL Matin. La suite du journal avec Olivier Bois à 6h36 et tout va bien donc pour les plus riches en France.
1: Oui, les patrimoines cumulés des 500 plus grandes fortunes françaises ont augmenté de 5% en 2022. Le magazine Challenge publie son classement annuel. Bernard Arnault, patron d'LVMH, est en tête du classement. 149 milliards d'euros de patrimoine professionnel. Il est le troisième homme le plus riche du monde derrière Elon Musk et Jeff Bezos. Eric Tréguier est chef d'enquête à Challenge. Au cours des dernières années, un certain nombre de sociétés, notamment celles de la tech, celles du luxe, ont vraiment creusé l'écart avec une accélération de leur concentration de richesse qui est assez étonnante. On s'attendait, quand on a commencé à faire ce classement, à ce que les sociétés françaises subissent un petit peu les effets du Covid. Or, ça n'a pas du tout été le cas. En deux ans, on voit que cette richesse a fortement augmenté et ça, c'est complètement contre-intuitif. C'est peut-être dû aux efforts qu'ont fait les entreprises, c'est peut-être dû aussi à l'aide qu'a décidé le gouvernement, c'est peut-être aussi dû à un effet de la mondialisation, c'est-à-dire qui bénéficie de la croissance en Chine, en Russie, des éléments qui peut-être ne se retrouveront pas l'an prochain, puisque il y a un ralentissement très fort en Chine, et il y a du côté de la Russie des mesures qui ont été prises et qui limitent le développement de ces groupes dans ce pays. Des propos recueillis par Mathilde Pires. Et on se posera
0: la question ce matin de savoir si la France est le nouveau paradis de ces milliardaires. Ce sera le débat du jour à 8h20 dans RTL Matin avec Yves
1: Calvi. Oui, comment peut-il encore tenir Boris Johnson, le chef de l'exécutif britannique, fait face maintenant à une fronde sans précédent. 40 de ses collaborateurs conservateurs ont quitté leur poste au sein du gouvernement, dont des ministres de premier plan. Boris Johnson exclut toujours de démissionner alors qu'il a encore été obligé de s'excuser pour avoir embauché un homme dont il savait qu'il était visé par des soupçons d'agression sexuelle.
0: Les sports et les pavés du Nord qui ont été impitoyables hier sur les routes du Tour. Oui,
1: étape impressionnante dans la poussière des pavés, les chutes, les crevaisons ont été nombreuses. Simon Clark l'a emporté au sprint mais le grand gagnant du jour s'appelle Tadej Pogacar le double vainqueur sortant s'est promené et il a distancé son principal rival Primoz Roglic, Nicolas Georgerot il faut chercher loin, oui, 44 e du général à plus de 2 minutes 10 de Pogachar. Primoz Roglic est celui qui a le plus perdu parmi les favoris. Une chute entre deux secteurs pavés, une épaule qui se déboîte. Le Slovène a pris les choses en main. Je n'ai pas réussi à la remettre tout de suite quand j'étais sur la route. Il a fallu que je m'assoie sur une chaise d'un spectateur et que je fasse ma technique. Je tire fort sur mes bras en attrapant mon genou et je l'ai remise en place. La malédiction continue pour lui sur le tour. Roglic doublé au classement en 2020 par Pogacar avec. De l'arrivée à Paris, blessé au dos l'an passé et contraint à l'abandon. Le vainqueur de Paris-Nice et du Dauphiné cette saison ne veut pas penser à la suite. Je ne suis pas dans la réflexion de dire que j'ai perdu le tour, je vais essayer de récupérer. Il n'y a pas de répit, c'est une étape sans temps mort aujourd'hui en Belgique et demain le premier test entre favoris sur les pentes de la planche des belles filles. Merci, merci Nicolas Georgerot. Et donc aujourd'hui, c'est l'étape la plus longue de ce tour. 220 km entre Binche en Belgique et Longwy en Moselle. Départ midi 15, des points toutes les demi-heures sur RTL avant évidemment le club Jalabert, 18h30, 19h comme tous les jours. À Wimbledon, Raphaël Nadal est un miraculé qualifié pour les demi-finales après sa victoire en 5-7 contre Taylor Fritz. Il est blessé aux abdominaux. Même son père lui a demandé d'abandonner hier. Il n'est pas sûr pour tout dire de pouvoir tenir sa place en demi contre l'Australien Nick Kyrgios qui s'est lu qualifié Les Anglais ont gagné leur premier tour de l'Euro féminin de football. Euh, elles ont battu l'Autriche 1-0. Et puis, un dernier mot pour vous dire que le gardien de but, Steve Mandanda, fit la reine. Après 613 matchs sous le maillot marseillais, il a signé un contrat de deux ans chez les Bretons. Merci Olivier Bua. On a bien fait de noter la date d'hier. Hein, parce qu'il était à l'oeil. Oui. Le lendemain,
0: il est déjà en retard. C'est pour ça que vous m'appelez Olivier Bua. A tout à l'heure, Olivier.